0: Dobrý den a vítejte u strekařů. Moje jméno je Milan Noušek a je mi potěšením, že vám ve čtvrtém díle tohoto pořadu konečně mohu přinést rozhovor s první ženou. K mikrofonu jsem si pozvala sportovkyni, která procestovala ku světa a která vás, doufám, úspěšně nakazí svým nadšením a otevřeným přístupem k životu. Ve strekařích právě teď vítám Evu Krchovou.
1: Ahoj, Milána, děkuji, cítím se vítána.
0: A začneme hnedka Amerikou. Evo, to jedna z mála českých věštků, které se v zámoří prosadily. Už nám říct, jak se vůbec do Ameriky dostala a jak tam toto je působení vypadalo?
1: No, tak slovo prosadit si z zní možná až moc vznešeně. Nicméně, kdybych směla jako reflektovat na svůj, na svůj účast v Americe a na amerických soutěžích a univerzitách, tak jsem spokojená. Hlavně si myslím, že mě to změnilo lidsky což je důležitý a samozřejmě i po té sportovní a atletické stránce. Já jsem tam odjela právě hnedka postřední na to první stipendium sportovní a, a více méně se tam odjela za tím dobrodružstvím, protože v té české komunitě atletické se nese takový... Stereotyp, že v Americe tě přetrénují, zničí, nebudeš pak vůbec použitelný, použitelná pro český soutěže, potažují pak pro českou reprezentaci. Ale v té době já už jsem byla trošku atleticky vyhořela a chtěla jsem mi do státu uh, za tím dobrodružstvím a taky za studiem, naučit se jazyk, o se a poznat nový lidi. A vlastně mě bylo celkem jedno, jestli by mě tam náhodou zranili či přetrénovali. Já jsem tam prostě jela jako za zážitkem. No a já pak si myslím zpětně, že když člověk jede za tím zážitkem bez nějakých ambicí, tak to pak najednou funguje a, a vlastně pak člověk performuje hmm, líp. No a tak to se mně stalo. A tak jsem tam odjela právě uh, v roce 2009 a, a odjela jsem na Univerzitu v San Francisco, University of Francis, San Francisco a... A i tohle bylo vlastně zajímavé, jak jsem se k téhle příležitosti dostala, protože dost těch univerzit nabízejí evropským atletům ty stipendia a osloví je, ale mě vlastně žádná univerzita neoslovila. V té době ještě tak jako internet nefungoval, jak teďka třeba už oslovují přes Facebook nebo přes e-mail a oslovoval se přes trenéry, tak nevím, jestli třeba ta nabídka se nestratila někde jako v klubu. No a... Já, jak jsem chtěla už odjíždět do státu, tak jsem oslovila Evču Tománkovou, nyní Evča Veil, vale, která, která studovala na University of Oklahoma a tak jsem jí napsala, jestli by mi mohla dát nějaký notičky a byla strašně v tomhle štědrá a laskavá, tak mi pomáhala s tímhle procesem nebo minimálně jak prostě nastartovat celý té tu žádost o to stipendium, no. Já jsem studovala na španělském gimbu a jsem chtěla trošku blíž k Jižní Americe, abych byla stále nějak v okolí té španělštiny a té hispánské kultury. A tak jsem si říkala, jak jsem koukala takhle na mapu a říkala, hm, Kalifornia, o tom jsem něco slyšela. No a víceméně jsem takhle sehnala seznam univerzit v Kalifornii a na všechny jsem jim v neděli napsala, že teda jsem Eva a běhám a běhám za takovýhle časy, a v úterý mě odepsalo asi z těch 12 univerzit 9, jakože my tady taky běháme a chceme vás. Takže to bylo strašně jednoduché. Tak jsem pak řekla jenom, mám mě s tátou, jako odjíždím do státu studovat a oni, že super. Takže to vlastně bylo strašně jednoduchý, paradoxní.
0: Americké univerzity jsou známé tím, že si skautují sportovce z celého světa, takže předpokládám, že si asi nebyla jediná cizinka v týmu a vůbec ve škole. Nebo sepletu?
1: Ten první rok jsem vlastně byla první cizinka, tak to bylo o něco náročnější, jak tam jsi pořád už jako mezi těma rodilýma a ryčanama, tak ty tam přijdeš s tím českým přízvukem a máš najednou pocit, že jsi strašně marný a nešikovnej a na všechny se musíš ptát. A když si jdeš objednávat kafé, tak přijdeš do nějaký té americké kavárny a tam na tebe vypinkne asi 20 druhu káv, který už teďka je to normální, ale v tom roce 2009 jsem tam jenom prostě kofí, takže vždycky jsem se někomu musela vždycky a ať pomáhají s objednávání jídla a opaky samozřejmě s hodinama do předmětu a takhle. No a ti amerčení na mě byli vždycky strašně hodní a laskaví, takže mě ochotně vždy vyšli vstříct. No ale pak uh, už, když jsem byla v druháku, tak už... Trenérka rekrutovala další sportovce z Evropy, takže následně tam byla byla kámoška z Estonska, z Izraele, pak jsme tam měli holky z Německa, takže jsme nakonec ten hlavní mančaft. Pak už mohli jezdit na ty vyšší soutěže, tak jsme kolikrát byli třeba většina z těch hulek bylo z Evropy než z Ameriky, což je taky paradoxní, ale nikdy v tomhle nebyl problém jako nás. Vždycky brali jako sobě rovný a nikdy tam nebyl pocit nějaké křivdy, jako jak to, že na ty největší závody, že lítat letadlem na druhou část států, jako jezdí Evropanky a ne mě, Američanky, že vždycky to bylo velmi přátelský a, a že když si to zasloužíš a makáš, tak letíš ty a ne já, no, takže v tom to bylo skvělé.
0: Jasný, a ono asi i na té škole celkově, že jo, i mimo atletiku je spoustu cizinců, nebo spoustu lidí z celého světa, že to je kosmopolitní
1: asi univerzita relativně. Máš naprosto pravdu. no to San Francisco je takovej mikrosvět víceméně, tam je neskutečný množství národností a komunit a každá čtvrtí je vlastně... Jedna země, tam už máš Chinatown Town, Italian Town, a pak tam máš Hispánskou čtvrť a Ruskou čtvrť. Takže stačí jenom nasednout na autobus a hnedka seš šví naší kultuře. A to bylo skvělé. No, já častokrát říkám, že jsem se víc naučila od toho města, od těch lidí, od té nálady v tom městě, než ze samotných hodin. No. Že mě strašně bavila ta nálada a ta bezprostřednost a ta přátelskost toho města.
0: V Americe mají sportovci možnost trénovat velmi dobře i při škole. Jak jste měli uspůsobenou výuku tréninkům vy? Jak často se trénovali?
1: No, trénovali jsme dvakrát denně a tohle je hodně specifický a je to ten rozdíl mezi například státama a Evropou, že tam funguje v Americe takový systém, že můžeš jak sportovat, tak studovat na té univerzitě. Každá univerzita má svůj sportovní tým a těm sportovcům vychází z Ty sportovci mají takový titul Student Athlete, což znamená student sportovec, a je to taková VIP karta víceméně, protože máš tu prioritu třeba k k hlášení se do hodin, takže se hlásíš dřív než ostatní studenti tak, abys mohl si nakombinovat hodiny se svým tréninkem. No a my jsme měli trénink vždycky ráno, buď od sedmi do nějakých devíti, do desíti, anebo pak od desíti do dvanácti, tak to by byla ta ranní fáze, a pak vždycky ta nejtěžší, ta běžecká. No a pak byly odpolední fáze, což bylo buď druhý běh, nebo posilovna, nebo nějaký ten cross training, což zahrnovalo všechno, ale ne běhání, takže buď kolo, plavání, nebo nějaký elliptical, nebo běhání na, na tom vzdušným páse, no jak tě to vysvedne. Mm. No.
0: Tak jste tam měli poměrně rozsáhlý personál, který se o vás staral, včetně fyzioterapeutů, psychologů a podobně. Tak jaký, jaký to bylo zažívat takovouhle péči?
1: Jo, to, pro mě to bylo jako neskutečný, protože najednou ten tým byl, mě připravil jak pro českou fotbalovou repre. Já, když jsem odjížděl do státu, tak jsem ještě bydlela v Brně a trénovala s brněnskými trenérama. A vlastně pak jsem vůbec neměla žádný takovýhle nějaký výdobytky, takže jakákoliv regenerace pro mě znamenalo jít si lehnout do vany, anebo když jsem potřeba to zaledovat, tak si tam na to dát poraženou zeleninu, takže když jsem přijela do San Francisca, tak najednou my tam měli to training room, kde teda je ta rehabilitace a hnedka prostě před tréninkem tam máš kádě s teplou vodou a po tréninku kádě s ledovou vodou a, a maséry a, a jako psychologický, sportovní psychologi a hloubkové masáže a lasery a, a ultrasoundy a ty válce a, a, a cokoliv. No. Takže v tomhle to bylo pro mě neskutečný. A nebylo to jako tady tahle podpora nešla jenom jako k té sportovní složce, ale měl jsi tam i podporu tu akademickou, takže pak, když jsi měl jakýkoliv problém, jako potřeboval něco najednou doučit, tak ti tam mohli sehnat nějaký doučování, měli jsme tam i zvlášť studovny jenom pro ty sportovce, tak jsme tam mohli tisknout jakýkoliv materiály, takže v tom vůbec nebyl problém, no.
0: mm-hmm. jako
1: byl to naprosto skvělý.
0: Ty jsi v Americe běhala hlavně přes polní běhy a samozřejmě dráhu. Na jaký závody nejradši vzpomínáš? Co se ti nejvíc povedlo?
1: Vzpomínám samozřejmě na, na ty naše sezóny v USF, tak se nám to povedlo celému tomu ženskému týmu. Jako poprvé v historii té univerzity jsme vyhráli v Krosu tu West Coast Conference, takže ve Státech má vždycky různé konference a zrovna ta naše, ta západní, západní pobřeží, tak vždycky ten tým byl nějaký, teďka to asi dám bajevokou, ale tak kolem pátého místa, no ale jsme tam přijeli, tak ten ta, náš ročník to vyhrál i hned v roce 2009 a pak následně, Čtyřikrát v řadě po sobě a třeba v té konferenci to se mě podařilo vyhrát, ale, ale pak na ten. Na na tom národním měřítku, tak to jsem hrála absolutně druhý housle, no. To si myslím, že, že ta dráha mě sedí víc, jak jsem velká, tak jsem těší. takže pak, když ty krosy jsou najednou zaprší, tak já se tam v tom trápím. Ale vždycky to byl strašný zážitek, jako jak jsi se i v Čechách zvyklý, že se podíváš doleva, doprava, máš kolem sebe pár holek, tak v těch státech to bylo jako hodně vzrušující, no, protože to bylo prostě startovní čára, třeba. 300 holek a každý každý tým ví na těch barvách a, a ten týmový spirit tam plně stršel z těch všech týmů, takže to bylo zajímavé. mě jsem tím tak jako pohrdala, jako říkám, Marat to je strašně jako velký halo, okolo toho se jedná, ale pak mě to začalo bavit. No.
0: Ty jsi mluvila o tom týmovém spiritu a, a je jasný, že v Americe je na závodech ohromná konkurence a často se bojuje nejenom o to pořadí, a o osobáky, ale taky o to, jestli si člověk udrží to sportovní stipendium. Panovala u vás v týmu nějaká řevnivost?
1: Asi jsem fakt měla strašné štěstí na ten tým a na celou tu univerzitu, protože nikdy jsem tohle necítila, spíš tam fungovala taková ta Adam Smith neviditelná ruka ne trhu, ale sportu, protože pak, když se zlepší jeden, tak se chce zlepšit i ten druhej, ta druhá, takže takhle to nějak fungovalo. A když se mně třeba podařilo vyhrát tu konferenci, tak se prostě holky, všechny jsme pak začali makat o to víc, protože jsme chtěli vždycky jako dohnat tu druhou, což samozřejmě hraje do karet v rámci motivace, ale pak je to náročný ohledně toho, že se můžeš přetrénovat, že jo, jestliže na ten trénink každá se prostě probudí v jinakší náladě, je jinak utahaná, že se musela třeba studovat na nějakou přednášku, tak to zrovna nejede, ale ta druhá zrovna jde bomby, tak ji chceš dohnat při nějakém AMTčku a, a tak se pak lehko člověk přetrénuje. Ale to jsem ti neodpovídám tu otázku, jestli ti to nějak může ovlivnit ohledně toho stipendia, nějaký tvý úspěchy. V některých univerzitách asi ano, ale ta naše trenérka Helen Lehman Winters uh, ten tým nebrala jako nějak, nějakou velkovýrobnu na každou tu běžkyni, nebo v tom klučním týmu běžce koukala individuálně a chápala, že chápala to komplexně, pak, když ten člověk neměl výsledky uh, během té jedné sezóny, tak zatím stál nějaký jiný problém a rozhodně neházela Flintu do žita, takže Prostě pozměnila trénink, nikdy nikam nespěchala a vždycky mě uklidňovala, jako, že je OK a, a jede se dál, takže nikdy jsem necítila, že by nad náma vysela hrozba, že by nám sebrala stipendium, takže v tomhle to bylo skvělý člověku dá nějakou, nějakou pocit jistoty a bezpečí a takhle, pak jako člověk může z takovéhle mentalitě samozřejmě líp trénovat, než když má strach o přežití, no.
0: Dohrál nám první písnička dle výběru našeho hosta Evy Krchové. A teď bych se rád Evi zeptal na to, co kromě běhání na univerzitě v San Francisku dělala. Jakému studijnímu oboru se věnovala?
1: Jo, to je dobrý, protože to třeba i můj můj vždycky, Tak to ty tam vlastně studuje, že jo, tam, Hlavně to je tím, protože Amerika má úplně jiný systém. Přesně tak, přesně tak. Uh, že na toho bakaláře se dostaneš s tím, že vlastně si ani nemusíš vybrat svůj obor a ten obor je tedy, jak jsi zmínil, to je ten major, což je ten hlavní obor a k tomu pak máš core classes, tak to je jako všeobecný, všeobecný základ. A takže každý ten, a, a pak ještě tak k tomu máš ten minor. Jako to je ten podobor, který si můžeš či nemusíš vybírat. No. A takže já když jsem tam přišla, tak můj major, můj obor byl uh, International studies, mezinárodní vztahy, a k tomu jsem teda dělala ty core classes, což je fakt jako člověk musí si vzít matiku, angličtinu, nějakou literaturu, filozofii, uh, nějakou předmět, vědecký předmět pak my jsme byli jezuitská univerzita, tak jsme museli vzít i nějaké náboženství, teologii, takže já jsem si vzal buddhismus, pak i filozofii jsme si museli vzít, tak jsme stala existencionalismus. Takže právě to že třeba táta mým kamarádům Čechám, nebo našim společním kamarádům, říkal jako, jo, ona tam asi studuje buddhismus, no já nevím. <laughs> no a tak já vždycky taky buddhismus národní vztahy, no, ale pak jsem teda mezinárodní vztahy změnila na mediální studia a, a pak jsem se k tomu ještě přidala design, takže jsem měla dva, dva obory, byly ty media studies a design, a pak jsem měla dva podobory, ty minors, a to jsem měla španělštinu a evropská studia, protože jak už jsem začínala ty mezinárodní vztahy, tak jsem měla pár těch předmětů, které se pak daly použít tady v těm, těm podoborům, té španělštiny španělštině a mezinárodním vztahům, jako ty evropská studia, takže. takže jsem toho měla docela dost na talíři, což mě možná... Pak hmm, mi chyběl energie a spánek k tréninkům, ale já jsem toho chtěla využít. Hmm, právě té možnosti získat vzdělání ve státech, tak jsem si to takhle naložila. No.
0: no a s tou zkušeností, co máš, řekla by si, že ten americký systém, kdy si můžeš teda vybrat několik oborů, ať už třeba z toho důvodu, že člověk není tak vyhraněný nebo chce mít větší rozlet, řekla by si, že ten systém je lepší než ten, co máme v Česku?
1: Já tomu věřím, jako mě ten systém hodně bavil. Ta, když jsem tam přijala ten první rok, tak jsem to samozřejmě vůbec nechápala, jako z jakého důvodu Tyka si mám brát hodiny matematiky, když jsem byla tak ráda, že to mám konečně po Game plus krku, nebo proč si mám teda brát teologii nebo filozofii. Ale pak vlastně ti to otevře ten, ty obzory, no. že když pak jdeš na ty core classy, na ty všeobecné, tak jsi vlastně v těch hodinách s těma lidma, pro který je to ten hlavní obor, že jsi tak jako obrovsky pro a takže když jsou tam ty diskuze v těch třídách, tak posloucháš ty spolužáky a jako, padá ti brada, jak jsou moudří hmm. a samozřejmě to jsou jako nějaké disciplíny nebo obory, které nejsou součástí tvýho spektra, takže vlastně se máš od nich co naučit a tak ty to nějak asi jako, si adaptuješ nějaký, nějakou schopnost vlastnost poslouchat a... A akceptovat jinčích názory. Takže mě to strašně pak jako bavilo, když jsem třeba měla si vzít nějaký ten vědecký předmět, tak jsem si vzala evoluce a že, darwinismus a, a tak najednou se dostaneš do, do takových diskuzích, kam bys sám ne, vůbec jako nedostal. Takže si myslím, že v tomhle to je velmi inspirativní. No a, a pak samozřejmě pak studuješ si ten svůj obor. Takže je to takový velmi pestrý, pestrý, vzdělání. No a samozřejmě pak, když už teda děláš, to je jako to se týče toho bakaláře, ale pak, když, když už se specializuješ a jdeš na másters, na magisterský, tak už jedeš jenom tu svoji linku, no.
0: Jasný, mně přijde na tom americkém systému sympatický hlavně to, že vlastně během toho bakaláře můžeš zkoušet různé obory, hledat se, co by ti nejvíc vyhovovalo, co ti nejvíc půjde, co ti bude nejvíc zajímat. Vím, v Česku seš odsouzený už od prváku jet jeden obor a nejbože když zjistíš po dvou nebo třech letech, že třeba to nebylo, to, to jsi představoval a vlastně už nemáš jinou možnost než to dostudovat nebo zhlásit někam do prváku.
1: Jasný, jo. máš, máš naprostou pravdu. Já jsem to víceméně udělala s tím International Studies a když jsem pozmínila na, na, jo, na ty mediální studia a pak na ten podobor té španělštiny, no, že... Je. Se mohla si využít některé předměty z, toho, no, z těch mezinárodních vztahů.
0: No a jak moc si uvažovala během studia ve Spojených státech, že byste mu zůstala na dobro?
1: No, tak to uvažovala si tak každý den, že hledám <laughs> nějaké cestičky, jak se tam vrátit. Je to vtipný, no. Um, když, samozřejmě, když jsem tam přijela, tak, tak nic mi tam strašně bavilo, ale říkala jsem právě jo, jako v prváku, jako je to tady skvělý, ale jako tím lidem nějak lidským tolik nerozumím, dodělám školu a, a vrátím se zpátky a... A táta mě říkal, který se bavil s nějakýma svýma kamarádama, imigrantama, říkal, jen počkej, až tam bude dva roky, ta už se ti nevrátí. A je pravda, že po těch dvou letech jsem říkala, jako, no tak dokáz, jako dostuduji škole, tak trochu bych tady zůstala, ale, ale chci je domů, mě to prostě táhne domů. No ale pak jsem navštívila během Vánoc, Colorado. A Boulder, kam jsem se teda pak posléze přestěhovala, když jsem dělala školu. A, a tam jsem našla sví lidi a říkám, OK, už jako nemusím vůbec jezdit domů, mě se tady líbí. Tady bych dokázala zůstat, no. Takže, takže mě to samozřejmě pořád tam táhne, hlavně tím, že jsem měla strašně štěstí na lidi. Je třeba dost, je dost lidí, co odejí do státu a třeba se tam vůbec nelíbilo a chtěli jít někde zpátky domů. Ale já jsem fakt tam poznala skvělý lidský osobnosti, kteří mě inspirovali a stále stále jsem s nima v kontaktu, takže bych se tam chtěla vrátit, nebo minimálně jsem se tam každý jirovnicky vrátila. A když jsem se vlastně vrátila z toho boudru, kam jsem odjela po univerzitě, tak tak mě už vypršelo vízum. Já si pamatuju, jak jsem tady přijela do Prahy a a uh, šla jsem si sednout tady na střechu já jsem kou- a koupila jsem si magnum. A seděla jsem prostě na té, zmr- té, té střeše a jsem tomu magnum a koukala jsem na tu prahu a říkám, ty vole, co já tady budu dělat? Pěkně, právě jsem poslala nějaký ten cukr do hlavy, aby... Abych alespoň byla trošku šťastná. A jak jsem v tom boudru byla zvyklá jako hnedka z okna vidět hory a teďka jsem si dělala ve střeše teď toho baráku a říkala, co já tady budu dělat. No tak jsem si říkala, no tak jediná věc, jak se můžu vrátit zpátky do státu, je jako stále sportovat a vrátit se na sportovním výzum a nebo jít zpátky do školy a a vrátit se tam na doktorantský studium. Takže jsem pak šla v Čechách zpátky do školy, abych měla to magisterský, který potřebuješ pak na PhD. No a ještě stále vlastně běhám, takže vlastně jsem i chtěla si zažádat o to sportovní výzum, ale ale nemohla jsem, protože tady pak byla nějaká Velká moškaráda Ráda s, na studijním oddělení v Praze na FSV, kde mě neuznaly nějaké předměty z mýho Erasmu ve Španělsku, tak jsem to musela skrečnout. Ale, ale vlastně teďka mě to v Čechách dost baví a dokážu si představit, že bych zůstala i v Čechách. Je to vždycky o těch lidech, takže je krásný mít dvě rodiny a dvě komunity na dvou kontinentech, takže vždycky se máš kam schovat, uchýlit a, a vždycky být součástí nějaké rodiny, takže je to fajn.
0: Jak vnímáš ten negativní postoj českých institucí k tomu, Uznávat dělání získané v Americe i u nás. Tím, že hodně lidí si mělo problémy, Ty si taky v tomhle ohledu zažila určitou anabázi, Tak jak to vidíš?
1: Vždycky ty instituce jsou takový brudný kořen. Já jsem si jako dělala tu nostrifikaci a to uznání těch svých dvou titulů, právě po příletu ze státu, a, a bylo to teda hodně náročný akademický, byrokratický dobrodružství, protože jsem chodila na ministerstvo školství, pak na tu fakultu, pak jsem musela napsat na svoji univerzitu, pak tam po mně chtěli nějakou apostilu, kterou chtěli, aby byla přímo z toho státu, kde jsem vystudovala a tam mě to nechtěli udělat elektronicky, ale že to musí být to poslat a pak nějaký notář. No takže mě to trvalo asi, já fakt nevím, třeba čtyři, pět měsíců. Naštěstí jsem měla to štěstí, že jsem ten rok jela do státu, takže jsem něco tam mohla oběhat po těch úřadech tam. A vlastně mě pak skontaktovali s Bacala Foundation, kdy jsem se hlásila o nějaký pak akademický stipendium a, a právě se ptali, jako, jak, jaká byla ta nostrifikace, že si, jsou, si toho vědomí, že, že Český ministerstvo školství to nedává zadarmo, tak jsem vlastně jednou dítě dělala nějaký rozhov snad i do zpráv. tak jsem si řekla, wow, já jsem vždycky chtěla být součástí body, branky body v teřině, ale jednou jsem byla v hlavní renovaci správy. No. Ale tu, tu apostilu jsem dostala, ale je to taky tím, jako člověk musí mít tu vytrvalost a prostě se probít tady za na dveře těch institucí, no, jakože nesmí se, že, jako ztratit veškerý entuziasmus, když ti jedna paní úřednice řekne, že ne, tak jít za tou druhou, no, a být neodbitnej, když já, když něco chci, tak pak neodbitná jsem, ale zase, že, jako, když něco chceš, tak se zatím musíš jít, no.
2: Keeps coming round sure as we read the speed of sound sure as the sun will rise in the morning sky we'll never say it, never say goodbye.
0: Na se přesouváme pomalu, ale jistě do Boldru, do Koloráda. To je místo, které mnoho věžických fanoušků u nás zná, ale téměř nikdo tam nebyl. A ty si to štěstí měla, tak na popiště spočívá magie tohohle místa.
1: Já o Kolorádu samozřejmě mluvím strašně ráda a, a vždycky, když na ním vzpomínám, tak jsem se směju od ucha uchu. V Kolorédu jsme byli vlastně úplně poprvé kdysi, si s mamkou a s mojí ségrou Janou, jako děcka, někdy v deseti, prostě na takovým uh, delším výletě čtyřměsíčním a... Uh, ale to, ne, jako to bylo velký zážitek, ale nějak to ve mně jako tolik nezůstalo. Ale pak, když jsem jednou vlastně byla zraněná, v San Francisco měla jsem operaci kolene, to bylo rok 2011, tak jsem měla s náročnou univ- sezónu, že to bylo ta mistrství Evropy a pak Univerziáda, ještě ten americký šampionát, takže jsem měla strašně moc stíplu a měla jsem operaci kolene. A takže jsem celý podzim neběhala. A pak jsem říkala, já se potřebuju jako dostat jako co nejrychleji do formy během zimy. A v San Francisku to tolik nenaběhá, nebo pocítím někam dohor. A moje kamarádka Eliška Hajková, skvělá běžkyně a velký talent běžického lyžování, tak byla na stejném programu, ale na University of Colorado a běhala tam za ten univerzitní tým. A já to jsme se ještě tolik neznali, ale já jsem mi. Na Punk napsala, čau Eliško, já studuju v San Francisku, ty v Kolorédu a nemám co dělat o Vánocích, přijdu za tebou. A Eliška se svým velkým srdcem říkala, jo jasně přijedu, já jste doma nebudu. Ale klíče nejdeš pod a lyže jsou v, v garáži a na stole budeš mít seznam všech mých kamarádů, tak tě s ním má na běžky, tě s nima běhat a užíš si to. A to bylo fakt jako velký pan, protože my jsme se znali s Eliškou trošičku kdysi z kdysi běžeckého lyžování, když Eliška vyhrávala a já jsem hrála ty druhý housle. No a, a takhle prostě ta Eliška mě nechala k ní přijít. No a to se tam přijela takhle na měsíc. A byl to skvělý měsíc vytrvalického sportu a tak jsem tam chodila každý den běhat a na běžky. No a když jsem pak se, jsem se vrátila zpátky do San Franciska a když se nachýlil čas graduace a promoce a teda konec stipendia, tak jsem si říkal, jako, co dál značit tím dobrodružstvím ve státech. A vlastně jsem říkala, když v tom boldru si mě tolik líbilo, tak jako... Proč bych to neskusila, neodstěhovala se do Boulderu po dokončení školy? No a tak jsem tak udělala, když dokončíš školu jako zahraniční student ve státech, tak si ještě můžeš zažádat o OPT, což znamená Optional Practical Training, kdy studenti zahraniční můžou rok, rok zůstat ve státech a pracovat legálně, protože do té doby nemůžeš pracovat, hmm. protože jsi tam jenom jako student. Můžeš pracovat jedině na kampusu. No a tak jsem si o tohle zažádala a tím pádem to mi výzum ten legální pobyt se prodloužil o rok a já jsem si říkala, to bylo krásný rok bydlet v Kolorédu v Boulderu. No a tak jsem šla na jednu takovou sociální síť, něco jak Facebook, kde jsou nabídka poptávka, kde se nabízí iPhony, hodinky, sekání tráva, trávy a tak dále. No a co se tam nabízí i bydlení a tak jsem tam prostě našla post dvou týpků s shodů okolností, kteří hledali spolubydlícího do party. A tak jsem jim napsala, že to jsem já, že taky lezu, a že jsem ukončila školu a že tam bydlení v poutu. No, tak jsme zaskypovali a pak mě si prostě napsali jako vyhrála si, chceme tě jako spolubydlící. No, tak jsem zbalila svých pár švestek v San Francisco a přes další nějakou webovku jsem si našla spolu jízdu se San Franciska do Koloréda, no tak jsem jela s prostě dva dny přes státy a mě vyhodil v půltru, tak jsem tam přijela někdy ve dvě ráno, koupila jsem kůlku six pack pivo k snídaní a tak jsme se, tak jsme, jsme si dali pivo a šli jsme líst a já jsem si řekla, tohle bude skvělé, to bude skvělá jízda. A, a byla to skvělá jízda, protože jsem vlastně odjela úplně odproštěná od veškerých ambit, už jsem moc ani třeba nechtěla běhat, chtěla jsem spíš líst a mě to strašně bavilo tam, protože ten boudr je hned na úpatí skalistý chor, je ve výšce 16 metrů nad mořem, takže jako kdyby si každý den snídal a spal na sněžce. A, a hlavně je to strašně sportovní město, tam jako potkáš víc lidí, dojíždět do práce na kole a běhat a líst a tak tě to velmi motivuje. No, jako v, tam v boudru prostě nikdy nebudeš nejlepší, jestli jako máš nějaké ambice, tak bych se...
0: Bych nedoporučila
1: přestěhovat se do Boudru, protože tam vždycky byl někdo lepší. Tam vždycky byl nějaký olympionik nebo profesionální sportovec a A tam jsem právě potkala Breda a, a vlastně jsem začala znovu běhat. No, že jsem jako k tomu lezenícky chodila klusa na nějaký výběh, ale netrénovala jsem. A pak jsem potkala Breda a Bred Hudson, skvělý, skvělý kouč pro hm, dlouhý trati nebo i ty střední, a, tak s ním a s jeho skupinou jsem do toho zase začala šlapat. No.
0: Jestli se nepletu, tak to bylo to období, kdy si pak ve Stanfordu zaběhla svůj osoba, k Stýplu?
1: Jo, přesně tak. No.
0: Jenom připomenu, 948, čtvrtý nejrychlejší stípl české historie.
1: Rozhovor s tebou, milám je svou radost, protože tohá rašer, že literatury je skvělá. <laughs> uh, já ani nevím, že to byl čtvrtý nejlepší čas, ale, ale byl to můj ani, Víc než v nejlepší čas, to byl můj nejlepší závod, protože jsem do toho šla strašně svobodná a šťastná s takovou dobrou náladou, že mě to vlastně vůbec ten závod nebolel. No a zaběhla jsem vlastně, hm, to byl nějaký Bčkovej limit na olympiádu, nebo nějaká setina od toho a do Ačkového, to byly nějaký tři vteřiny a já jsem si říkala, wow, jako takového tréninku, kdy nad tím tolik nepřemýšlí, dokáže zaběhnout takovejhle čas, tak jak by by to dopadlo, kdyby jsem do toho začala zase šlapat a jednou se soustředila na běhání, tak mě to dalo nějakou planou naději, že bych dokázala zaběhnout i ten Ačkový limit, ale vlastně to si myslím, že to tak nefunguje.
0: položím otázku chytrého rákeně. Ty si ten osobák ve STPLU zaběhla v roce 2015. Proč se ti nepodařilo od té doby zlepšit?
1: No, to je velmi dobrá otázka. My jsme viděli odpověď, tak bych to netka aplikovali tady do toho dalšího roku. Uh, myslím si, že to bylo tou životní, tak životní nějakou rovnováhou nebo osobní rovnováhou. Uh, že jsem právě v tom boudru měla jak tu komunitu těch běžců, tak i tu komunitu těch, komunitu těch lesců. Já v tom vždycky vidím takový cítí dva světy, že, že v tom běhání máš ty ambice a tu píli a tu pracovitost a na to, že chceš prostě zabýčit na tom tréninku, ale jako ta hlava, ani ty svaly nemůžou být pořád v nějaké tenzi. že jo, takhle vlastně funguje i celý trénink, že máš nějakou fázi, kdy máš těžkou tréninkovou fázi a pak je to klusání, že jo, nebo pak jdeš prostě plavat, tak je to ta regenerace, takže pro mě vlastně to lezení je regenerace a ty lidi a ta nálada v těch skalách je pro moji hlavu regeneraci, že vlastně tam najednou vypnu. Nechám prostě tu evu běžkyni doma, ale tam jsem najednou odpočatá a tak samozřejmě máš nějaký cíle lezecký, ale a vždycky, vždycky, když jedu někam líst, tak tam doběhá. vždycky se najdu ten čas, abych si to odběhat. je to jako hodně náročný, když buď musíš jít běhat ráno, tak si přivstát, a nebo když kámoši pak polezení na pivo a já říknu, že já musím jít běhat. Tak to je jaký protivný, ale. Ale vlastně vždycky nejtěší si dělat jenom ty boty a říct kámošům čau, ale pak když vyběhneš, tak už si zase v tom floučku a vyplavuješ endo.
0: Ty jsi teďka naznačila, že lezení je pro tebe hlavně svoboda a bych spíš ta disciplína je v něčem jiná běžická a lezecká komunita?
1: Taková ta! Hlavní určitě. Ale ono, já si myslím, že jak se pak už dostaneš do, do té komunity toho vrcholového sportu, tak ty komunity asi budou podobný. Že? Když máš všechno výkonnostní, tak uh, ty lidi jsou víc sebe sebe, sebe zahledění, ale to jako nechci jako, to než s nějakým cechem Ale to by tak bylo asi úplně ve všem, že. Taky když prostě potkáš nějaký lidi ve startupu, tak budou mít inačí mentalitu než nějaké velké korporaci. Že? Vždycky, když jde prostě vohodně, tak, tak prostě musí. Musíš být trošku sobecký nebo arogantní nebo musíš si hledět svýho samozřejmě. A takže ten střed té atletické komunity, samozřejmě jejich svět je atletika, protože jsou v tom dobří a chtějí být ještě lepší, takže, takže si hledí toho, aby aby regenerovali, aby po tréninku co nejvíc odpočívali, aby měli sílu na ten další trénink a že třeba ani že třeba proleží se jen v posteli, aby mohli zase šlapat na ten další trénink, což je, což je obdivující, jako já prostě před tou českou špičkou a elitou smekám, že do toho jdou až dokážou odříct si ty další radosti toho života. A, a já se právě do takovýchhle jako fází taky dostávám, ale pak se úplně jako nesnáším za to, že vlastně e, musím říct ne, pln, plno akcím a plno zážitkům a plno dobrodružstvím a pak vlastně jako, spochybňuju to svý běhání, tak se to ve mě prostě tak kluče. No. Ale minimálně jsem si to teďka vědoma, tak to nějak dokážu si jako ospravedlnit. No, takže pro mě ti lesci... Samozřejmě jsou taková jako bohemská partička, který, který ten život baví a dokážu se s nima bavit o strašně zajímavých věcích a kontemplovat nad životem a sedět prostě v poušti a rozjímat nad tím nesmírným prostorem nebo, nebo v Čechách na písku. Dolezeš nahoru na věš a, a teďka máš pod sebou to pískovcový království a tak je to nádherný, no, takže je to prostě pro mě takový jintinánk, ale se to vzájemně doplňuje a, a, a funguje to, no.
3: A shadow in the corner of a room darkness moves upon you like a cloud across the moon you're aware in all the silence of a constant that will turn The windmill left is where Or the sun forever burn. So don't forget to breathe Don't forget to breathe For all life is here No eleventh th hour reprieve So don't forget to your head above water but don't forget to breathe The handprints on the wall. They remind you how it's endless, how endlessly you fall. Then the answer that you're seeking, for the question that you found, drives you further to confusion. As you lose your sense of ground So don't forget to breathe Don't forget to breathe Our life is here No eleventh th hour reprieve So don't forget to breathe Keep your head above water But don't forget to breathe. Breathe. And don't forget to breathe. Don't forget to breathe.
0: že tvojí hlavní disciplínu je stýpl, tedy běh na tři metrů překážek. Já jsem stýpl nikdy nebežel a předpokládám, že ani většina našich posluchačů s tím nemá zkušenosti. Tak nám pověs, co tě na stýplu tak baví.
1: <laughs> co mě na tom tak baví, nebo co na tom tak bolí. No, uh, 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 Tak je to asi trošku jinak. A možná mám ráda trošku nějakou jin- jinakost. že jak jsem vysoká a velká, tak ty vytrvalecky nemám prostě postavu nějakého super vytrvalce, pak ale samozřejmě nemám ani tu rychlost, takže nějaká Nějaké jako klasický věci by mě taky nešly, takže to je taková zlatá střední cesta. A pak asi jako asi ráda zdolávám překážky, no, tak když to vezmeme takhle symbolicky. Yeah. Ale to říkám teďka tady v, v pohodě a klidu a míru, ve čaj, ale pak když běžím, tak asi. jako kouknu, že mě chybí tři kola do, do cíle, tak mi to určitě nebaví. Tam mě to bolí, to je, jako, to je jedna z největších bolestí mého života. Tři kola do cíle, ten poslední kilák, jako to, každá překážka je velká, se jak čínská zeď a než se přesto nějak dostat, tak je to, to hodně bolestivý. No.
0: no ale budeš bojovat o to olympiádu, ne?
1: No, tak jako chtěla bych, ale pak si říkám, že ne, pak si zase kletu na sebe byč, že, že se pak zase dostanu do nějakého do špatného mindsetu, ale, ale je to plán, no, takovej jako celkové, když právě se to nepodařilo, to 2.16 a jakože se to vůbec nepodařilo, když jsem tomu dala všechno, ale byla jsem zraněná a snažila jsem to vyléčit, tak to nešlo. Tak, tak jsem z toho byla hodně zklamaná. To jako se vždycky snažím, zvlášť před mámou, nevyjadřovat emoce, a to jsem jí zavolala, ani se nemohla normálně, jak jsem loučkala, tak se nedokázala ani říct, jak, jak jsem to Všechno podělala, že to nemá smysl, a ta to tolik energie, a tak, tak to bylo takové jako, m- selhání, a tak to nějak spochybňuješ. No ale vlastně pořád běhám a pořád jako vždycky si k tomu vracím, tak já to, tak já to prostě zkusím. A když to půjde, tak to bude skvělý a když to nepůjde, tak to bude, tak to bude taky skvělý, protože. Právě mám další věci, že se těším, až začnu líst, jo, že nebudu muset to, že já vždycky, když jdu líst, tak pak si říkám, že mám měla být asi běhat. A, a když pak běhám a kámo vidím kámoše prostě, prostě ká, kámošky samozřejmě, už prostě na skálech ještě mará tam chtěla jít co mám. Takže se těším, asi vlastně pak si říkám, že se možná těší, že bude prostě po roce 2020, teď dopadne, jak to dopadne. A hlavně mě baví, že vlastně jako vždycky můžu odejít do toho boudru a trénovat tam. A, a vlastně jako je takový to kliše, ale jako není to o tom cíli, ale je to o té cestě. No a, a teďka mě to baví, to trénování, a že, že jako to jsou vždycky takový různý projekty, které jsou a není to monotónní. No. I to, jak jsem třeba odjala do toho Španělska na ten Erasmus kde jsem chodila dost často do skal víkendech a během týdne jsem, jako, jsem běhala, netrénovala jsem, prostě jsem jenom klusela. A, a tak jako to člověka pořád tak jako, ne, jako ten život je pestrý, nože jako, nevyhoříš. Yeah. A pak, když jsem se vrátila z toho Španěla, tak jsem vlastně, se znovu napsala Perniovi, který, který nade mnou naštěstí nezlomil hůl a, a poslal mě tréninky, a my jsme se jako z nuly, jako dokázali zaběhnout nějakých 10-16 na ten stýpl, což samozřejmě jako vůbec nemá jako nějaký, nějaký zajímavý, nebo to není jako v měřítkách, který by mohli dosáhnout nějakých olympijských ambicí, ale zase za dva měsíce zaběhnout takovýhle čas, který jsem jako kolikrát i zaběhla v Americe a dostala na americké šampionáty, tak mi to dalo nějakou jako naději a víru, že že ještě nepatřím do stavějho železa, i když teda se vždycky říkám, wow, že už jako mě není
0: 20. No. Tak já myslím, že i kdyby ta olympiáda na dejbože nevyšla, tak ty se svými čtyřmi uh, účastmi na univerziádách s reprezentací na mistrovství Evropy robě spolním běhu můžeš říct slovy klasika, kdo z vás to má. Takže mm, určitě se nemáš za co stydět, ba právě naopak. Moje další otázka by směřovala k tomu, jestli tě to od Toho krosu a stíplu láká do budoucna třeba i na silnici nebo k
1: trailovým běhům. Děkuji. Si tě dávno jako přívěsek na klíčec, když budu mít nějaký splín, tak si tě vytáhnu, normálně z a uh, Traily určitě a silnice, tak asi záleželo by, jak bych měla, jak bych měla formu. Uh, jestli bych si nějakou formu z těch trailů přinesla. Určitě bych chtěla zkusit maraton, táta mi právě říká, jako, to určitě zkus, jako, to jako, nenech si to uniknout.
0: Ty jsi už zažila v kariéře řadu trenérů, tím jak jsi teďka už čím dál zkušenější. Podílíš se i nějakým způsobem na přípravě svého tréninkového plánu? A troufala by se třeba i trénovat sama?
1: Jo, no, tak to se... <laughs> Nedej bože, abych se na tom podílala, protože to by dopadlo hodně špatně. A já tomu vlastně vůbec nerozumím. Jo? Jako, taky jako nějak laicky ano. A jako dokázala bych, jako kdybych třeba běhala sama, tak, nebo pro radost, tak bych si dokázala nějak upravit trénink, ale na této úrovni určitě ne a jsem za to strašně vděčná, že Honza Pernica je v tom fakt skvělý, že ti dokáže napsat trénink a pak, když mu zavoláš, ti to dokáže nějak skorigovat, takže to je, to je určitě skvělý a bez, bez toho bych to nezvládla, jako... No, tak nějak jako takový ten noční cyklus, že musíš jako během zimy nabíhat objem a pak nějaký tempá, práh, a, ANTčka a pak jít do rychlosti, tak to takhle řeknu, ale že bych tomu jako super rozuměla, ale protože jako já jsem v tomhle taková dost hmm, jako líná, že prostě to beru jako samozřejmost, a že to dostanu od perni, a, ale vždycky poděkuju a, a, a použiju to, no, že, že abych nad tím jako ještě si jako přemýšlela nad tím běháním, že jako já jsem třeba někdy nad tím běháním přemýšlel, že ještě abych nad tím jako si vymýšlela nějaký tréninky, takže jsem ráda, že prostě mám na papíru běhat a proto ti tím nemusím přemýšlet.
0: Pojďme udělat trochu osvěty. Je veřejným tajemstvím, že v atletice, hlavně mezi běžkyněmi, ale týká se to samozřejmě i běžců, jsou časté poruchy příjmu potravy. Ty jsi důkazem toho, že i větší běžkyně můžou dosáhnout velkých úspěchů. Tak co si o téhle problematice myslíš?
1: No já jsem právě vždycky to, o tom jenom slyšela a připadlo mě to úplně... Uh... Jako absurdní, proč by někdo nejedl, když to jídlo je tak dobrý. Ale možná je to jenom tím, že já prostě nemám silnou vůli. Já si vždycky něco dobrýho ráda dám. No a jako na té univerzitě tam jsme měli pár holek, který tím hodně trpěli a že tomu se muselo prostě řešit i, i, i s doktorama a s psychologama a s psychiatrama. Ty děvčata byly hodně hubený a samozřejmě ty běžky prostě... Trénu, jo, ještě málo jí, tak samozřejmě nemenstrují, takže pak uh, ještě věří do tí kostí a netka se k tomu váže samozřejmě unavový zlomeniny, tak je to cesta do ale Jako by nějak na určitý moment je to nějak udržitelný, ale jenom právě na ten určitý moment, no pak bohužel to tělo. Tělo to jako nezvládne tu zátiž. No, ale jako abych já někomu dala, dávala rady, tak to určitě od toho nejsem jako všeho zmírou asi. A, a po tréninku se najisté. <tějí> <tějí> to není dobře. No, Přesně. Ono... Jako já kvůli tomu běhámckých po těch dlouzích bězích, když si může dat nějaký jako super oběd, tak to je skvělé. A nebo teda polezení jako pivo, tak to je úplně nejlepší. <tějí>
0: Další věc, která dokáže teda pořádně potrápit u sportovců, znamená nemožnost kvalitně regenerovat, ale obecně u lidí může způsobovat další do závažné zdravotní problémy, je nespavost. Jsi s tím měla v Americe problémy, Podařilo jsi to nějak vyřešit?
1: Od, jako já jsem nikdy se s paním problémy neměla, ale pak se mi začala mít právě od studia v Americe, od toho nějakého druháku, když jsem vlastně si to přidala toho trošku víc, jak jsem začala dělat ty dva obory a, a do toho ten trénink. tak jako najednou v, to v té hlavě jsem začala všechno řešit a nějak jsem to nedokázala jako filtrovat ty důležitý věci a udělat si nějaký jako priority. A, a tak samozřejmě, když pak si lehneš do té postele, tak to začne jako všechno tam zase jako cinkat a pípat a připomínat. Já tomu říkám břískející opice no a takže jako jak je utišit no a tak v americe jako se měla na melatoninu v americe to je skvělé že můžeš jako zajít do drogerky nějakého prostě tady amerického DMK a tam prostě máš melatonin v, v, tubě, nebo v krabice, že jo? tak to je, to je hormon, který se ti uvolňuje, než jdeš spát, tak je to tady nějak zkompilovali jako prostě do tabletek, což samozřejmě není řešení, že jo? Jako řešení jako zdroj toho problému je samozřejmě ve mně, v té v mé hlavě a tak si nějak jako vyčistit svůj duševní bordílek a tak samozřejmě si nějak nepřepínat, nepřehlcovat, což je jako Často můj problém. Teďka jsem začala od, od léta meditovat. Neříkám, že umím meditovat, to v žádném případě se snažím. A, a je na to skvělá aplikace. Já nevím, jestli povoluješ reklamní okénka reklamní ve svém podcastu. No je to Headspace, všem to doporučuju. Je to aplikace Guided Meditation, že máš tam toho. Mentora, který tě provází tou meditací, protože všichni, jako to je o čem ta meditace je, že, že prostě vždycky, když se ta hlava rozptýlí, jak se znovu vrátit k tomu dechu a to vlastně asi jako ani, nebo to umí jenom těch pár vyvolených, jo, jenom prostě se soustředit na ten dech a vyčistit tu hlavu, takže... Takže tahle aplikace je skvělá, jak já jako měla by se používat právě, aby ten člověk který s tím mindsetem se vrátil, nebo ho mohl použít a aplikovat během celého toho dne. Já to radši dělám právě, než jdu spát, tak se tak nějak uklidním. Tak, a pak to vlastně používám i při běhání nebo při dalších nějakým životním úsilí, tak je to fajn. Ale samozřejmě to proces, neříkám, že, 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 že to mám jako pod kontrolou, že to je v cajku. Ale je to fajn. Jako nejvůzí nás
0: jsem měl se no. no a zatímco přes léto většina z nás jenom běhala, tak ty jsi zažila další outdoorové dobrodružství. Byla si na novém festivalu v Ostrově. Tak jaký to tam bylo?
1: Tady ta organizátorka v tom, od, o, v tom ostrově, kde se to pořádá, už teďka to, musím byl se šestý, osmý, ročník. Fate Vicky, to je američanka, která má takový nomádzkej způsob života a pendluje taky mezi Amerikou a Evropou a navštívila Česko, kde je velmi kvalitní slacklineová komunita. Máme tady dokonce jako rekordmany, Anička Kuchařová, nebo Hanušová Kuchařová, Deny Menších, tak jsou rekordmaně. A pak jsou tady další kluci, kteří fakt jako jedou trikový bomby. luka. plno cestějáků, jeden tradiční byl i v Adru. No a právě při lidi jsem potkala Faith Dicky, kterou jsem pak potkala ještě na jednom outdoorovém veletrhu a říkala jsem jako, já tak jako trošku dělám, jako že lezu, ale trošku dělám slykliny a že bych chtěla zkusit ty highline, že je, ale že jako k tomu pořád jako jsem neměla tu správnou příležitost a na nás... no to přijde do ostrova. No. a právě Faith, Uh, si zamilovala Ostrov, což je malinká vesnice, kousek od Ústí nad Labem a, a tam pořádá vždycky v strpnu novej, uh, No, a Je, je to právě pro dě- jenom pro holky, poněvadž uh, jako si všimla nějakého v té době trendu, kdy jako extrémní sporty byly hodně... Um, vykonávány pouze jako tou mužskou částí populace a tak právě chtěla dát šanci holkám, aby neměli nějaký pocit jako menšího sebevědomí, nebo jako všichni to můžou zkusit, no ale ty holky prostě chodí velké bomby, to je neskutečný a hlavně je to úplně jinakší zážitek. I, I pro mě to byl jinakší zážitek, úplně, já jsem si říkala ty vole jako jenom mezi holkama, ať, a, to bude trapí, já se všichni budou chichotát a prostě to vůbec nebude jako ostrý, protože takhle jsem ji nějak byla vychovávaná máma, která vždycky říkala, jako nebude s holkama, holky se jenom chichotají, nosí růžovou a chodí na záchod společně. Takže já jsem tak víceméně taky jako byla ovlivněna tý, tímhle stereotypem a ono jako se jako že jako i v té v české komunitě takový jako skoro jako F-word, jako, že to je prostý slovo, to by se tady nemělo říkat, ale vlastně tej ten Slickleinový mm, festiák byl skvělý a se tý, jako strašně to bavila, ta nálada byla parádní. No ale pak hnedka vedle to jsou Slickleinový festiáky prostě... Jak pro a pro kluky a je, jsou stejně dobrý jako ty jenom ty pro ty holky, takže to je spíš vždycky o těch lidech.
0: A... Evo, budu mít jednu z posledních otázek, je to otázka, která mě napadla hnedka ze začátku.
1: No, tak to Zatku do mě. tebe,
0: vždycky, když o tebe přemýšlím, tak to tak vidím.
1: Wow, Evo. tak to jsem, tyka jsem nervózní, na co se zeptáš.
0: Evo, nepřipadá ti se, že jsi vlastně v dnešní společnosti takový disident. Že vlastně já to vidím tak, že ta vaše rodina byla určitě taky taková v podstatě dezidenská, že z toho socialismu prostě tu a lezlo, lezli jste celá rodina
1: a ty yes. vlastně
0: v tom, jakoby, v tý, ne, jako by doba se změnila, už to nejsou tým ale zase všichni hrozně hročí tu práci a prostě kariéra a tak Aha. a že vlastně ty jedeš pořád takovou tu, tu takovou tu outdoorovou vlnu a prostě žiješ je, tím svým životním stylem tak, jak prostě to cítíš, a tak jak děláš to, co
1: a je no, tak si úplně červená. Ale aby se Václav Havel normálně neobracil v hrobě, si říká, ty vatika se říká, disidentu už nějakým tady pěškiním, leskíním. <laughs> to ne, to je jako zaplatpámu, že tady jsme měli takovýhle disidenty, kteří nás nechali normálně, že teďka můžeme, nebo se zapříčnili za to, že můžeme studovat a cestovat po celém světě. Uh, já to myslím v tom smyslu, jako by, že to jenom ten trend
0: je trochu jiný. Jako ne, ne, ne já ti
1: chápu. Já, uh, spíš bych to tak nazvala prostě takový pankáč, no, a uh, možná, možná v té atletické komunitě ano, že myslím si, že jsem i jako tím byla dost byta uh, v repre nebo ve středisku, že krchováte se na skalách a se v horách, ale tak chápu, no, že já jsem prostě asi tady ta černá obce. A, a v té době jsem si i, jako, když jsem přijela právě do Čech, tak jsem měla pocit, že asi dělám něco špatně a že snad bych se měla tady těm trenérům a těm manažerům a k hlavním koučům jako, umulovat, jako, Oj, ježiš, byla jsem byla ve skalách a že jsem měla i snad jako špatný svědomí, když jsem byla v těch skalách nebo v těch horách. Ale vlastně tohle jako, to jsem já, je to přirozený a já už to prostě asi vlastně jinak neudělám, jenom prostě to musím víc nějak kontrolovat. Samozřejmě, že když prostě atlantická sezóna, tak tak nejdu líst na měsíc, že jo. A, ale máš pravdu, no, jako je to strašně lehké tady naskočit tady na ten trend nějakého kariérního růstu a, a nebo dělat to, co dělá skupina nebo ta většina, ale právě proto já potřebuju v životě tady ty lesce a slacklinery a třeba i trailběžce a lidi, co to dělají nějak jinak, protože já vždycky, když jsem tady s těma lidma, tak mě utvrdí v tom, že to dělám správně a že vlastně není kam spěchat a že že vlastně jsme tady byli narození, aby jsme se stále učili a měli nějaký dobrodružství, ale samozřejmě to teď říkám prostě tady do nějakého podcastu, abych tady vypadala strašně erudovaně a že to má všechno na háku, ale taky si pak říkám, Ježišmar, měla bych, co dělat se svým životem, že jenom pořád tady, tak chodím běhat a líst a, a studuju, a měla bych možná si najít nějakou dobrou práci a, a plodit a takové věci, ale pak si vlastně říkám, že to nechci, jo, že to pak si uvědomím, že to je nějaký narrativ, který píše ta společnost, ale že vlastně mě, že v tenhle moment jako vůbec nechci dělat, že vlastně chci ještě dělat to, co mě baví.
0: Poslední otázka, Evo, kde tě v letošní sezóně potkáme? Teďka se musím hlavně trénovat,
1: abych nikdy neudělala ostudu. Ale jedeme v, v únoru právě s Perňová USK, takže tam jede právě Parča a Kristýna. Jedeme do Portugalska na Evropský pohár v uh-huh. klubu. No a pak já bych to teda chtěla už z, zbalit Kramle a odletět do Koloréda a tam si půjdu nějaký závody v Kalifornii. No a pak v létě, no, ale to by asi nějaká dráha, těžko říct, ale jako těch závodů je čím dál tím víc v Čechách a všichni jsou strašně zajímavý a zábavní, takže je třeba jako strašně bavilo i ty babice to no. je jako je současí toho Bčka, že to bylo taky jako, taková komunita, že tam se pak upotkáš s lidma a pokecáš, tak
0: to je fajn. No, no. To moc díky za celé nevšední povídání a přeji hodně úspěchů v roce 2019.
1: Milane, já děkuji, bylo to skvělé odpolední povídání. Zdravím!
0: Díky, ahoj!
1: Díky, ahoj!
2: Of a TV queen, folk girl hero in a magazine, figuring the truth in a new pop song. Don't you wanna sing along?